0: Goedemorgen allemaal. Fijn dat uh, elke keer als ik spreek, ik doe dat natuurlijk nog niet zo lang, dan zijn er meer mensen. Leuk. Ik wil graag met jullie lezen uit het Evangelie van Matthäus. Het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 5. Ja. Dankjewel. Hoofdstuk 5, vers 14 tot 16. En daar staat, Jezus zegt, u bent, jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat, zo, laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Het thema op deze evangelisatiezondag is Glowing in the Dark. En ik weet niet of jullie dat kennen, Glowing in the Dark. Ik heb een aantal insecten meegenomen. Die zijn behandeld met een speciaal pigment, een soort kleurstof... waardoor deze insecten en zo heb je allerlei spullen... Uh, licht kunnen opnemen en het ook weer kunnen afgeven. En je laat ze op, uh, buiten in de zon of bij een lamp. En uh, onze kleindochters die vinden dat een heel leuk spelletje. Dan maak ik de slaapkamer helemaal donker. We hebben van die verduisteringsgordijnen. En dan laat ik die insecten laat ik dan van tevoren op bij een lamp... En dan verstop ik die in die donkere slaapkamer onder het bed en bovenop een kast en in een hoek. En dan is het natuurlijk heel leuk en heel spannend om die donkere slaapkamer in te gaan. En dan die insecten op te zoeken en die zie je dan glowen, die zie je dan oplichten in die donkere kamer. En vandaag willen we het hebben over licht en over duisternis. En over licht geven in de duisternis. En over de woorden van Jezus die zegt, jullie zijn het licht van de wereld. En de opdracht van Jezus, dat wij dat licht moeten laten schijnen aan de mensen om ons heen. Dat wij mogen glowen in the dark. Um, <tosses> en het thema van dat licht en het verspreiden van dat licht, dat is niet iets wat alleen in het Nieuwe Testament voortkomt. Het, we vinden het in heel de Bijbel. Eigenlijk begint het al in hoofdstuk 1, die eerste bekende woorden van Genesis 1. Waar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Maar toen ik verder las, bedacht ik me in één. Hé, hey, maar dat is bijzonder. Want in vers 16 lezen we pas dat God de zon schiep. Het gaat hier over daglicht. Terwijl de zon pas op de vierde dag geschapen is. Dus het licht van God op de eerste dag. En het licht van de zon op de vierde dag. En... Ja, toen ik daar verder over nadacht, toen kwam ik er eigenlijk achter dat dit een geheimenis is. Uh, geheimenissen, die kan je in de Bijbel terugvinden, dat zijn eigenlijk verborgen schatten. En als je ernaar zoekt, dan vind je dat. En waarom dus het licht van God op de eerste dag en het licht van de zon op de vierde dag? En het antwoord is, zo is het in de geschiedenis ook gegaan. Het Oude Testament, zoals wij dat kennen, is vol licht. En de Joden noemen dat het licht van de Torah. God heeft daar zijn gedachten ontvouwd over hoe de mens zou mogen of moeten leven voor zijn aangezicht. En de Torah verspreidt een geweldig licht over Gods gedachten. In vele, vele vormen. Maar dan, in het Nieuwe Testament, verschijnt de Heer Jezus ten, ten, ten tonele. Wat in het Oude Testament nog licht in het algemeen is, het licht dat God laat schijnen over de dingen, dat wordt dan geconcentreerd in een persoon. Een persoon die iets kan zeggen wat niemand anders nog had kunnen zeggen. Abraham niet, Mozes niet, David niet. Namelijk zoals we het vinden in Johannes 9. Ik ben het licht van de wereld. En daarmee is geestelijk gesproken de vierde scheppingsdag aangebroken. Het, het licht begint nu vanaf één bepaalde bron te komen. En dat is de zon. En dat beeld van de Heer Jezus als de zon... dat komen we tegen in het allerlaatste hoofdstuk van het Oude Testament. In Malachi 4. We lazen net het allereerste hoofdstuk en nu... Wil ik graag lezen, Malachi 4, vers 2, waar staat... Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan... en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Een prachtig vers. En ik kom er straks nog even op terug. Maar hier wordt de Heer Jezus genoemd de zon der gerechtigheid. En nog drie maal in het Nieuwe Testament wordt de Heer Jezus vergeleken met de zon. De eerste keer op de berg waar Mozes en Elia verschenen, de berg der verheerlijking, dan straalde de Heer Jezus als de zon. En de tweede keer als hij verschijnt aan Saulus, Saulus schrijft in handelingen 26, ik zag midden op de dag een licht stralender dan dat van de zon. En de derde keer in openbaring 1, als de Heer Jezus aan Johannes verschijnt, staat er dat hij straalde als de zon. De Bijbel is in deze beelden dus heel duidelijk. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen als beeld van de zon. Het is beeldspraak. En die beeldspraak gaat nog verder. Want in Johannes 9 vers 4 zegt Jezus... Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is... Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Jezus zegt dus dat hij moet werken zolang het dag is. En zijn vader doet dat ook. Maar de nacht komt. En wanneer de nacht komt is heel duidelijk. Dat is als hij die de zon in deze wereld is, zal zijn weggegaan. En dan breekt de nacht aan. En dat is de periode waarin wij geestelijk gezien nog steeds leven. En over die nacht zegt Jezus, jullie zijn het licht van de wereld. En nou zou je je kunnen afvragen, heeft die dag dan maar zo'n dertig jaar geduurd? En duurt die nacht dan nu al meer dan tweeduizend jaar? Maar dan neem je het denk ik te letterlijk. Dan neem je dat beeld van dat Joodse denken weg. En die nacht waar wij nu in leven, die eindigt zegt Malachi als de zon der gerechtigheid opgaat. En dat is als de Heer Jezus terugkomt. Nou, ik denk dat wij niet altijd beseffen dat wij in de nacht en in de duisternis leven. Toch komen we dat heel veel tegen in het Nieuwe Testament. Dat we uit die duisternis zijn gehaald dan met name. Bijvoorbeeld in Colossenzen 1 vers 13, daar staat dat als we de Heer Jezus leren kennen dat God ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis... en overgeplaatst heeft in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En in 1 Thessalonici 5, vers 5 staat... U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten we nog even teruggaan naar Genesis 1 en nu naar vers 16 waar de zon dan geschapen wordt, dat vierde scheppingsdag. Genesis 1, vers 16, daar staat... En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen... en het kleine licht om de nacht te beheersen. Ook maakte hij de sterren. Er zijn er dus drie die beheersen of heersen... Behalve de Heere God, dat is de zon over de dag, de maan over de nacht en adem en Eva over de schepping. En de maan is ook belangrijk in deze beeldspraak. We komen het niet echt in de Bijbel tegen, maar het beeld is eigenlijk voor, ligt eigenlijk voor de hand. Want zoals we allemaal weten, heeft de maan geen licht van zichzelf. Als we naar de maan kijken in de nacht en we zien het licht, dan weten we... Dat de maan het licht van de zon weerspiegelt. Als we dus naar de maan kijken, dan beseffen we dat we eigenlijk naar de zon kijken. Want de maan vangt het licht van de zon op en weerspiegelt het naar de aarde. En hoe bijzonder is dat, dat je dus in de nacht nog steeds het licht van de zon ziet. Maar dan indirect. En ja, dat is zo'n prachtig beeld van de gemeente, van de christenen. Wij weerspiegelen het beeld van de Heer Jezus in de nacht, in de duisternis. En Jezus gebruikt het voorbeeld van een stad in het tekstgedeelte van vandaag. Als een stad op een berg. Als je wel eens in Oostenrijk of Zwitserland of een ander bergland op vakantie bent geweest, dan heb je het misschien wel eens gezien. Dan wordt het donker en dan valt de duisternis in en dan zie je daar langzamerhand bovenop de berg zo'n stad oplichten. Glowing in the dark. En dat ja, als beeld van de gemeente... waar de Heer Jezus zegt... waar twee of drie te samen zijn... daar ben ik in hun midden. Hij is in ons midden vandaag. En wij mogen zijn licht... weer spiegelen, weer kaatsen. En dat is de kracht van samen. Samen in hem geloven. Samen in hem, door hem groeien. En samen van hem getuigen. Dat je hier misschien voor het eerst bent... En dat je ook ervaart dat Gods licht in ons midden is. Of dat je misschien hier voor de honderdste keer bent. En dat je aangeraakt wordt elke zondag opnieuw door de aanwezigheid van de Heer Jezus in ons midden. Door iets goeds, iets echt, iets wat je nodig hebt om de rest van de week in te kunnen gaan. Maar op die vierde scheppingsdag is dan niet alleen de zon en de maan, maar werden ook de sterren geschapen. Leuk dat het net ook over de sterren gaat, ging met het kindermoment. En je kan op twee manieren naar christenen kijken. Licht van Christus, dat door hen weerkaatst wordt in de wereld, zoals bij de maan en bij de stad. Maar je kan ook zeggen dat gelovigen sterren zijn. Filippense 2 heeft het over kinderen van God die schitteren als sterren aan de hemel. Want het licht van de Heer Jezus is in ons hart gaan schijnen toen we tot geloof kwamen en de Heilige Geest ontvingen. Want Hij is in mijn leven gekomen en daarom is zijn licht ook in mij. We weerkaatsen het licht van de Heer Jezus niet alleen aan de buitenkant, het is in ons gekomen. Het is de liefde van God die in onze harten is uitgestort. We zijn zelf een lamp geworden. En het vuur van de heilige geest heeft ons aangestoken. En dat blijkt uit 2 Korinther 4 vers 6 waar Paulus schrijft. Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker. Heeft het licht in ons hart laten scheiden. En nu denk je misschien. Nou dat klinkt allemaal wel heel mooi. Hè, sterren lamp, vuur, glowing in the dark. Maar je zou eens in mijn hart moeten kijken. Daar is helemaal niet zoveel licht. Ik voel me afgewezen. Ik voel me alleen. Ik voel me boos wat mij is overkomen, wat mij is aangedaan. Eigenlijk ben ik teleurgesteld in God. Of misschien... Zit je hier en twijfel je wel en raakt het je allemaal niet meer zo? Of Misschien zit je hier wel met je hart vol verdriet, omdat je pas je moeder bent verloren, of je vader, of je partner. Hoe kan ik het licht ooit laten schijnen? Jezus zegt in het tekstgedeelte van vandaag, je steekt toch geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat te zetten. En een korenmaat is een soort grote mand waarin je koren kan afwegen. Maar dat doen we dus wel. We verstoppen ons licht. Omdat we ons niet goed genoeg vinden. Of we houden het voor onszelf omdat we ons gebroken voelen. In gebrokenheid leven. Laten we nog even teruggaan naar Malachi 4 vers 2. Waar we laten... Maar voor u die mijn naam vreest zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Als het licht van de Heer Jezus in jouw leven komt, dan is dat licht van zijn gerechtigheid en van zijn genade. Als je jezelf niet goed genoeg vindt, bedenk dan, Jezus heeft jouw ongerechtigheden op zich genomen aan het kruis van Golgotha. En er is vergeving voor ieder die in hem gelooft. En als je je gebroken voelt, bedenk dan dat zijn streamen jouw genezing zijn geworden. Je mag schuilen bij hem in je gebrokenheid. Schuilen onder zijn vleugels. Zoals kleine kuikentjes veilig zijn onder de vleugels van hun moeder. Zo veilig zijn we bij Jezus. En misschien is dat iets waar je je vandaag naar mag uitstrekken waar je vandaag om mag bidden of voor laten bidden... straks bij het gebedsteam. En dat je gaat ervaren dat je zonden vergeven zijn. En dat er onder zijn vleugels genezing is. En dan terug naar de vraag... hoe kan ik mijn licht laten schijnen? Hoe kan ik een lamp zijn voor de mensen om mij heen? Nou, je hoeft niet perfect te zijn... Om je licht te laten schijnen. Verstop je niet langer onder die korenmaat. Gods licht mag juist door jouw gebrokenheid heen schijnen. Want, want wie weet beter dan ik hoe het is om het te verprutsen. En kan naast een andere prutser gaan staan en zeggen ik begrijp het. Ik herken het. Ik had het ook graag anders gedaan. Maar we mogen opnieuw beginnen. Er is vergeving. En wie weet beter dan ik, weet beter dan jij hoe het is om ziek te zijn. Naar iemand toe te gaan die ziek is en te zeggen, joh, vertel en mag ik voor je bidden? Want voor wie in de wereld wordt nou gebeden nog? En wie weet beter dan jij hoe het is om verdriet te hebben... en naast iemand te gaan staan en mee te huilen... een hand op zijn of haar schouder te leggen. Want dat is wat de wereld nodig heeft. Laat zo je licht maar schijnen. Want wie beter dan jij kent teleurstelling... of schaamte, of verdriet, of pijn, of moeite... of alleen zijn, of noem het maar op, gebrokenheid... En dat is wat de wereld nodig heeft. Dat is wat je buurman, je buurvrouw, je collega, je familie nodig heeft. Iemand die naast ze gaat staan en zegt. Ik ken het, maar ik ken ook degene bij wie genezing is, onder zijn vleugels. Die licht bracht in mijn duisternis en die ook licht wil brengen in jouw duisternis. Dat is glowing in the dark. Ben je bereid om die korenmaat van je leven af te halen? Ik zei al, de korenmaat is een soort mand waarin je koren afweegt. Um, en het is dus ook een weging in je eigen leven. Ben je bereid om je licht in alle kwetsbaarheid en eerlijkheid te laten schijnen? Dat is niet altijd makkelijk. Dat kost je wat. Het gedeelte wat we hebben gelezen... Over jullie zijn het licht van de wereld. Dat komt uit de bergreden. Waar Jezus uitlegt hoe je gelukkig wordt. En zo zegt Jezus. Moeten jullie je licht laten schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien. En eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. En gelukkig zijn zij die dat doen. En ik wens ons als gemeente. En jou en mij persoonlijk toe. Dat we dat heel veel mogen doen. Ons licht laten schijnen in de wereld, glowing in the dark. Mag ik met jullie bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u licht bracht in ons leven. Dank u wel dat u ons uit de duisternis getrokken heeft en overgeplaatst heeft naar het koninkrijk van uw Zoon, van uw geliefde Zoon van de Heer Jezus. En Heer Jezus, dank U wel dat U voor ons aan het kruis bent gegaan. Om al onze zonden en al onze gebrokenheid te dragen. En wilt U met uw licht komen in ons hart. Deze ochtend. Wilt U ons aanraken, Heer. En wilt U ons dan helpen om de komende week ook uw licht uit te delen naar de mensen in onze omgeving. Dank U wel, Heer, dat... Uh, dat uw heilige geest ons daarbij wil helpen. En dat we het van u mogen verwachten. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.